0: Bendiga a todos, hermanos, en esta mañana, ¿verdad? Que nos ha regalado el Señor. Eh, antes de, de pasar a la predicación, yo quiero que ustedes busquen en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 21 y el verso 11. Esto es, ¿verdad? Esto es aparte, ¿verdad? De la. De la la predicación eh, y de hecho vamos a tener que preparar una predicación de, la, de las señales del fin eh, de hecho esta semana yo estuve hablando con un montón de, de pastores en diferentes reuniones y, y la preocupación de la mayoría de ellos era la intensidad con que se están viendo las señales eh, es la raíz de todo lo que está pasando en el sur ahora la activación de la falla de del norte, en las últimas 12 horas eh, se ha movido como seis veces, eh, ¿verdad? y eso bien activo y, y uno mira esas cosas y dice, Dios mío, este, eh, es como la gente del área sur, la gente del área sur y todos los que han ido allí, Carmelo eh, y varios de los, de los pastores que están en el área sur, que tenemos un chat y están continuamente ¿verdad? dándonos feedback. Eh, Wow, sabes, vivir en una incertidumbre ¿verdad? de tratar de acostumbrarse a ver la tierra eh, temblar eh, y la escritura dice que eso es parte de, la, de las señales del fin y este, y este verso de, de Lucas capítulo 21 ahí habla un montón de señales muchas pero en el verso 11 dice habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diferentes lugares eh, en este momento que estamos viviendo allá en la China hay comunidades y ciudades completamente en cuarentena o sea, y, y que a una persona, este, bueno, les decían que eran, eran cerca de 50 millones de, en, en términos de población que les dejaron este, tres, <ríe> o sea, básicamente lo, lo, los trancaron allí o sea, cosas de que si explota lo que explota, pues, eh, o no lo pueden contener, o no pueden encontrar una vacuna, o lo que sea, pues, pues van a morir un montón de gente que están enclaustrados. O sea, yo creo que a veces, yo decía, bueno, me acuerdo solamente de las películas, <risa> donde metían en cuarentena toda, a, todo un, a todo un pueblo, ¿verdad? Pero ya cuando se habla del otro lado del mundo, donde hay millones y millones de personas, pues, son cosas que tienen que poner a pensar a uno de que hay muchas señales que nos están diciendo que la Avenida de Cristo se acerca, se acerca. Eh, y quise traer esto, ¿verdad? Por, porque los que estamos acá arriba en el norte eh, pudimos ir a supermercados, yo creo que desde el día 3 uno iba a hacer compras y, y los supermercados estaban completamente abastecidos, no tuvimos problemas con, con gasolina y el problema lo tuvieron cinco municipios al sur de, del país. Eh, y qué va a pasar cuando sea acá arriba eh, y no lo digo en términos ¿verdad? De, de asustarlo, lo digo en términos de que la gente esté prevenida O sea, yo creo que desde María para acá eh, ya la gente antes de la temporada de los huracanes va y tiene su, su abastecimiento para una para una semanita ¿verdad? Eh, que son los días y los momentos críticos después de un de, desastre que la gente se vuelve loca eh, y gracias a, al evento que ocurrió con esta con este huracán pues como que dejó una mayor conciencia en Puerto Rico de que tenemos que estar preparados así que mire siempre viva espiritualmente preparado y físicamente eh, también eh, yo creo verdad que obviamente si llega a ocurrir un evento de esta naturaleza pues eh, ya la iglesia sabe cómo responder eh, y hay mucha gente aquí verdad, que está bien, bien capacitada, por lo menos para ayudar en los primeros días o la primera semana de ese evento. Así que yo, mire, cada vez que voy a Costco me, me llevo dos cajitas de, de agua o tres y las tengo allí guardaditas en, en un cuarto. Porque me acuerdo de, de María y después de la primera semana, que lo único que pensaba eran las botellitas de agua que se bebe la maimía. Este, yo me acuerdo cuando apareció Beba con una caja de agua de Walmart eso era la gloria o sea, como, como si hubiera tenido un billete de, de, de mil tú sabes eh, se lo digo ¿verdad? para que lo tengan presente eh, yo quiero que busquen bueno antes de, antes de buscar esos dos versos de la escritura eh, bueno este me puso el verso de 21 ahí no estaba en el schedule ¿verdad? pero está bien pero le hacen el capítulo 21 le hacen el capítulo 21 porque ahí habla de señales morales de gente casándose dándose en casamiento que a los días iban a ser similares a los días de Lot y a los días de Noé y los días de Noé y de Lot se caracterizaron por unas cosas específicas los de Noé por la violencia que había en la tierra por las situaciones que la gente se inventaba las cosas más terribles y Dios dijo en un momento dado El designio del corazón de los hombres Es de continuo hacia el mal Se acabó Tiene 120 años más de, de vida La civilización Que existía en aquel entonces Y le dijo a un hombre Vete y construye un arca Y estuvo 120 años hablando De que venía un diluvio Y nadie le hizo caso Hasta que empezó a llover copiosamente Y dice la escritura Que Dios cerró la puerta si lo hubiera cejado, abran este no Noé. Si Noé hubiera cejado la puerta del arca, cuando hubiera visto a toda aquella gente ahogando, se lo hubiera abierto. Se lo hubiera abierto porque era hombre. Pero el que cerró la puerta fue Dios. Y cuando Dios cierra, no hay quien abra. Y nosotros estamos en el tiempo de la, de la gracia. En el tiempo donde se predica el Evangelio, donde usted puede leer la Biblia, donde usted puede entenderla. Eh, y son tiempos, ¿verdad?, que uno tiene que aprovecharlo para caminar recto eh, con el Señor. Yo quiero compartirle la mañana de hoy sobre obstáculos a un avivamiento, ¿verdad? Eh, porque yo creo que solamente un avivamiento salva, salva el mundo entero, salva a Puerto Rico. Eh, nadie puede pensar que este país lo salva la política, ni los partidos, ni los candidatos, eh, que son los que corren, ¿verdad? Todo, todo el aparato de gobierno, de economía, mil cosas. Eh, los hombres no tienen la capacidad de, de cambiar eh, muchas cosas. Eh, solamente Dios es el que puede cambiar el corazón de la gente. Y una vez el corazón cambia a un corazón de bondad, pues ese corazón pues, puede hacer cosas buenas que ayuden a, lo, a los demás eh, y cuando uno habla de, de avivamiento Y de obstáculos al avivamiento Ustedes saben que la palabra avivamiento no aparece en ninguna parte de la Biblia Nosotros oramos por un avivamiento Pero la palabra avivamiento no aparece en ninguna parte de la Biblia Solamente hay dos términos en la Biblia que aparecen eh, Y uno es la palabra avivar Aparece dos veces dos veces en la escritura y en la primera ocasión aparece en el libro de Abacú dice oh Jehová he oído tu palabra y temí oh Jehová aviva aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia esto es una especie de avivamiento, que podemos decir que es un avivamiento nacional. De momento Dios desciende con su Espíritu Santo y aviva a todo un pueblo, a toda una nación y pasan un montón de cosas bien, bien sobrenaturales. La segunda vez que se utiliza la palabra avivar en toda la Biblia aparece en 2 de Timoteo capítulo 1 y verso 6 donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahí se habla de un avivamiento pues, que es personal, de una, de una, de una persona que de momento recibe un fuetazo bien bravo del Espíritu Santo, boom, y se pompea. Y dice no yo quiero meter mano para las cosas de Dios Yo me quiero entregar Yo me quiero eh, someter a la palabra de, de Dios eh, Cuando uno habla de avivamiento habla de, habla de un renacer O de un retornar a la voluntad de Dios Se habla de uno de dejar una vida de frialdad O una vida tímida en cuanto a las cosas del Señor Para uno meterse de lleno eh, ¿Cuántos aquí, eh, bueno, no me tienen que levantar la mano, pero le hago la pregunta, ¿cuántos aquí han sido testigos de avivamientos personales? ¿Han visto gente que estaba fría, este, muerta espiritualmente? boom, Y de momento, pompearse, pero bien brutal, ¿verdad? Posiblemente muchos han visto eso. ¿Pero cuántos aquí han sido testigos de un avivamiento a nivel nacional, un movimiento del espíritu? ...que empiecen a pasar cosas sobrenaturales... ...pues posiblemente no tanto... ...no tanto, ¿verdad? Eh, yo por lo menos... ...vi un avivamiento... ...que ocurrió en Puerto Rico... ...entre los años 70... ...los años 76... ...77... Eh, ...un avivamiento... ...donde se veía la mano de Dios... ...obrando de una forma sobrenatural... ...o sea porque no es sobrenatural que usted vaya a un culto donde la mayoría de la gente era joven, que no tenía mucha experiencia y de un momento Dios levantara a alguien en profecía y dijera yo quiero que vayan a los más verdes, a la calle tal, número tal y toques en la puerta y cuando te abran preguntas por María y como la mayoría era joven, la mayoría, todo eso lo recibía del Espíritu, pues pa para allá es que vamos. Y van allí, vamos a buscar la calle. ¡Pum! Esta María, sí soy yo. Este es el mensaje que Dios tiene para ti. ¡Pah! La gente llora. ¿Y cómo ustedes sabían eso? No, nosotros no lo sabíamos, pero el de arriba, sí lo sabía. Y o sea, cuando yo llegué a la catacumbada, pues yo venía de iglesia. Y yo escuchaba esas cosas y a veces tenía mi, mi geselva, ¿será verdad o no será verdad? Este, y decía, señor, mira, si es verdad, pues háblame, pues yo no quiero pegar tampoco contra, contra ti. Eh, y yo he contado muchas cosas, eh, eh, ¿verdad? Que, que vi con mis propios ojos a las 10 de la noche un, un culto de un, de un viernes que... Que todos los hermanos estaban calientes y los líderes estaban calientes con los pais, pero, pero calientes es que si los pais nos cogían nos picaban como papasteles. Porque estuvimos con los hijos de ellos corriendo por toda la isla. Eh, lunes, martes, miércoles, un verano. Y llega el viernes y a las 10 de la noche en un culto de oración en el parque Yunja. Otro profeta se levanta. Hay un alma que salvar <ríe> en Manatí que se va a quitar la vida y yo quiero salvar a esa persona arranca para ti. Eh, y yo recuerdo que fue la primera vez que me consultaron algo y yo estaba con temor y temblor me dijeron ni todo esto es de Dios porque son las 10 de la noche si nos vamos para Manatí a esta hora vamos a llegar como a las 11, 11 y media de la noche porque no había 22 ni nada eso era la número 2 por ahí para abajo y si nosotros llegamos a las una de la mañana con los hijos, los pais nos van a matar. Este, ¿Qué hacemos? Y yo dije, mira, yo, yo, yo ni me atrevo a opinar. Lo único que yo te puedo decir es pues envía a todos los chamacos para la casa. A todos los chamacos, pues que vayan a las casas y qué sé yo. Y los más viejos nos vamos, cinco o seis personas para, para Manatí. Porque si es de Dios, pues es de Dios. Eh, y eso son lo que es que ocurre en avivamiento. Donde uno se fue por ahí para abajo, llegó a las once y pico a la plaza de Manatí, que yo estaba que, 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 que desierta, desierta, aquí una plaza de pueblo a las once y pico de la noche. Nadie. Y ahí el profeta que vuelve de nuevo, bueno, se el culto. Vamos a empezar un culto aquí. ¡Ah, rayo, un culto aquí, mano. Yo te voy a sonar estas congas aquí, mano. La gente nos va a hablar malo. ¿Qué ocurrió? Eso es el culto de tú y la gente, mira, ¿tú vas a saber ahora qué es? Un menje, boludo, voy a llevar a la policía vuelvo a revolver? Pero, después que se acabó todo, aparece un tipo y dice, mira, yo me iba a quitar la vida esta noche. Y escuché esta cosa, ¿verdad? Y qué sé yo qué. Y yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Y... Nos dio un revólver que tenía allí, una, que allí era una viejera. ¿ve? Yo no sé si, hubiera, si se hubiera disparado con aquel, hubiera vuelto de canguerero, la cosa. Se vuelve bien viejo. <risa> Pero no los dio, yo, Luis Pancha, en las jardineras allí de, de la jardinera allí de la plaza, lo de agua, nadie quería, no, yo no Dios, yo, 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 yo lo toco eso. Pero, wow, eso no, es, eso no es el Espíritu de Dios hablando. Y así surgían muchas cosas, muchas cosas. O sea, este de uno entrar a un lugar y, y ver a alguien endemoniado o ver un, un movimiento verdad bien, bien tangible del mundo de las tinieblas y tú mirar a una persona y ver una figura salir de esa persona. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? Eh, y yo me acuerdo después de un ayuno en Sierra Bayamón. Que yo veo que aquella cosa sale de esa persona y se me va acercando. Y yo lo que hago es que me cuadro así. Y el Señor te reprenda. Y aquello se fue. Después preguntar al Señor, Señor, ¿qué fue eso? Yo sé lo que fue eso, pero yo quiero que tú me, me lo confirmas, ¿Qué fue? Y, y Dios nos hablaba a través de la palabra. ¡Pam! Voy a Efesios. ¿eh? Efesios 6.12. Con eso es que tú vas a luchar. Ese es el mundo espiritual. ¿Viste algo del mundo espiritual? O sea, pero uno, uno se pregunta, ¿eso se ve hoy? Pues sí se está viendo en otras partes del mundo. Donde los cristianos están embollados con el Señor, pues están Dios hablándoles y dándoles profecías, revelándoles misterios. Pero acá en el occidente no está ocurriendo eso. Por eso se necesita un avivamiento porque en un aviamiento el Espíritu Santo de Dios baja, le habla a la gente, eh, le revela cosas, sobre todo le da le da un poder increíble. De hecho, yo estaba ayer escuchando a una persona que estaba, estaba ministrando y, y decía eh, cómo se convirtió. Y dijo que estaba, estaba en un hospital y, y de momento viene un chamaquito de 13 años más o menos eh, se le mete al cuarto y le habla del evangelio le habla, de, le, le presenta el plan de salvación la persona cuando lo ve es un adulto y dice pero ven acá pero como este nene ¿verdad? sabe tanto de la, de, la, de la biblia pero cuando le, le presenta el plan de salvación se lo presenta con una, con una unción tan brutal ...que cuando el nene termine... ...mira tú quieres recibir a Cristo... ...el tipo estaba llorando... ...llorando, llorando, llorando... ...y el tipo, el tipo dice... ...mira... ...yo salgo al, al, al pasillo... ...veo a otro tipo... ...en el hospital... ...pegado de una pared... Eh, ...llorando, pero llorando a todo lo que da... ...llorando a todo lo que da... Eh, ...y yo casi, el tipo ahí casi... ...tú sabes, abogado, tú sabes... ...le pregunta, ¿te sientes bien?... ¿Te, ¿Te pasa algo? Este, eh, ¿Por qué estás llorando? Y el tipo le dice, porque vino un chamaquito y se me metió al cuarto. Y yo estaba bien pulgateado porque me dieron un diagnóstico, estaba desesperado. Y ese nene se mete en el cuarto, me presenta a Cristo y me da la esperanza que yo necesito para bregar con esta noticia de terrible que yo tengo encima. Y cuando él habló, yo entendí que lo que tenía era que darle mi vida a Cristo. Y el tipo dice, ese, ese fue el mismo nene que se me metió a mí en el, en el cuarto. O sea, ¿y, ¿y qué es eso? Pues eso es gente atrevida, que se atreve a hacer cosas para el Señor. Pero eso solamente ocurre cuando la gente está bien conectada con Dios. Que se atreve a tomar medidas así, que se atreve a hacer lo que era. Elías Elía hace eso Cada rato ¿Verdad? Y varias personas aquí Hacen eso cada rato O sea Eso pues te deja ver Que hay vida espiritual A pesar de que todos somos humanos Y cometemos errores Hay vida espiritual Cuando tú te atreves a hacer cosas Para el reino de Dios Y por eso yo digo hermano Que se necesita eh, Realmente Un avivamiento A nivel de del mundo entero, pero a nivel también de nuestro, de nuestro país. ¿Qué cosas, o qué conductas, o, o qué pecados eh, detienen un avivamiento? Yo tengo aquí cinco cosas, no las voy a mencionar todas, también mencioné dos nada más. Una de las cosas que detiene un avivamiento es la falta de integridad. O sea, Dios nos ha llamado a nosotros a ser gente íntegra, a ser gente. Que seamos los mismos donde estamos, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu casa. Lo que tú crees, tú lo crees. Eh, ayer yo estaba en una reunión de, del proyecto Dignidad y estábamos, estábamos discutiendo eh, las preguntas que están haciendo los medios en las últimas semanas. O sea, de momento el proyecto Dignidad que ha inscrito y ahora todos los medios, eso es una fila así para hacer entrevistas y entonces estamos preparando a la gente que, que, da, que está dándole cara a los medios para y qué y tú vas a contestar cuando te pregunten esto eh, y yo le decía a las la personas tú tienes que contestar lo que tú has contestado toda tu vida tú tienes que contestar lo que tú has contestado en los últimos 10 o 15 años cuando te han hecho esa pregunta porque si tú contestas hoy una cosa que se aparta de todo lo que tú has Contestado en el pasado, la gente va a decir, oh oh. O sea, ahora está en una posición eh, delicada, una posición de acceso al poder y cambió su discurso. O sea, cuando nosotros estamos hablando de integridad, eh, eh, integridad viene de, 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 de estar completo. O sea, y la falta de integridad, pues, es algo que detiene el avivamiento una otra cosa que detiene un avivamiento es la clase de evangelio que se predica en Puerto Rico hay miles y miles y miles de iglesias pero hay un solo evangelio y el evangelio que se predica es importante porque hay un evangelio que es el que sale de la Biblia y hay otro evangelio que es el que sale de las conveniencias, de las mentes de gente, de vividores de gente que dicen que tienen un llamado de parte de, de Dios pero utilizan la religión como una fuente de, de ganancia otra cosa que detiene un avivamiento es la falta de una verdadera adoración eh, mire yo recuerdo que en, en aquellos primeros tiempos hecho, las adoraciones que daban mira, <risa> aquello, la gente tenía un temor reverente a Dios porque los que dirigían eh, y algunos de los más viejos aquí, pues, ¿verdad? Tienen un hint de, de eso. Empezaban a cantar un corito y la cosa no fluía. Oh, ok, um, vamos a parar esto. Okay. Y paraban el corito. O sea, tú de verdad estás sintiendo lo que tú estás cantando. Uh. Y de ahí para abajo, está hecho cuando volvía el corito, ese era todo el mundo, todo el mundo. No había nadie calladito en la iglesia. O sea, porque se sabía que, mira, había gente que, espérate, no, 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 no. Si estamos adorando a Dios, lo tenemos que hacer con todo nuestro corazón y no a medio posible. Y yo aprendí la lección la segunda vez que fui a la catacumba. Con la cha, famosa chapa, hermano, que me, que me ponía allí, hermano. Entonces, todo el mundo andaba con la chapa grande. Cristo te ama. Y la, misma, la mía decía, conviértete a Cristo. El segundo culto. El de la chapa, ven acá. Ah, yo, Bueno, pero yo estoy recién llegado aquí. Este es mi segundo culto. que me van a hacer? Párate aquí y e explícale a toda esa gente qué quiere decir eso de conviértete a Cristo. Uh. No sé lo que dije. No sé lo que dije. Estaba tan nervioso que yo no sé ni lo que dije. Lo único que, que se me ocurrió decirle fue yo dije algo malo dijo, no, no, no no, estaba todo bien y yo chachi, estaba sudando yo, yo debo haber dicho una barbaridad este, pero de ahí para abajo mira bueno las chapas desaparecieron tú sabes pero de ahí para abajo eso era mira cantar este corito mano eso es enchuflado con el señor y yo no voy a mirar ni a izquierda ni a derecha ni me voy a entretener porque si me entretengo alguien puede venir aquí ¡Bing! tú tú sabes eh, o sea, todo el mundo era joven O sea, no tenía mucha estructura Pero sí teníamos temor de Dios, ¿verdad? En el corazón Una cuarta cosa Que detiene un avivamiento Y tal vez en esto haga más énfasis La incredulidad y la ausencia de la palabra de Dios en la vida del creyente El hábito de meterse en la palabra El hábito de de permitirle a Dios hablarle a uno todos los días a través de su palabra. Y el número cinco, pues la falta de compromiso y de atreverse a hacer cosas para Dios, cosas locas, cosas restantes, cosas que el Espíritu las pone ahí y tú dices, bueno, este es el tiempo, ¿hablo o no hablo? Cuando nosotros hablamos de, de avivamiento y obstáculos, pues tenemos que hablar de la iglesia, porque los pecados del mundo todos esos pecados terribles que comete el mundo no son el obstáculo al avivamiento el obstáculo al avivamiento son los pecados que comete la iglesia ¿dónde dice eso en la Biblia? busquen en segunda de crónica capítulo 7 y verso 14 ahí está la receta para el avivamiento que dio Dios en la escritura, no hay otra dice si se humillaran los impíos así que dice ese verso si se humillaren los que están haciendo barbaridades allá afuera no si se humillaren mi pueblo y mi pueblo es la iglesia mi pueblo son nosotros los creyentes sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y no solamente oraren buscaren mi rostro usted sabe lo que es buscar el rostro de Dios Usted nunca ha tenido necesidad de que Dios le hable porque usted está tomando, va a tomar una decisión y usted está temblando de pies a cabeza porque no sabe qué va a decidir y sabe todas las cosas que pueden ocurrir si usted decide mal. Y uno se pone a orar, Señor, yo necesito que tú me hables. Pues yo no sé ni qué hacer, no sé ni por dónde acantar. Yo necesito que tú me digas algo que por lo menos me sirva de pie forzado para meterme por por ahí. Buscar el rostro de Dios es meterse con Dios, pero de una forma increíble. Pero dice más: orar en buscar en mi rostro. Y se convirtieran de qué, dice la Biblia. Se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, dice Dios: Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. ¿Y qué traerá a la tierra, a la nación? Sanidad. Y sanidad es que todo, las cosas cambian. Hay cambios sociales, hay cambios espirituales. Hay cambios en todos los aspectos de la, de la vida porque Dios está ahí metido. Dios está enviando su espíritu para hacer esos cambios. Mire, la, la, la iglesia a nivel de, del mundo eh, vive sus crisis de, de identidad. Y los que llevamos más tiempo aquí en el planeta Tierra, pues hemos visto más cosas, ¿verdad? Eh, y podemos narrar cronológicamente una serie de eventos de, de ups y downs de la iglesia acá en, en el área de Occidente, donde nosotros estamos. Yo recuerdo en 1976, la revista Newsweek, que para aquel tiempo eso era, estaba machando ahí con Time. La revista Time, eran dos revistas que leía medio mundo en Estados Unidos para enterarse de noticias. La revista Time puso en la portada, 1976, el año del evangélico. Y poner eso en una revista nacional, el año del evangélico. Pues, bueno, ah, rayo, espérate, ¿quiénes son los evangélicos? Y ustedes salen los periodistas, bueno, pues ven acá, porque es. Ah, bueno, los evangélicos son los que dicen que han nacido de nuevo. Ah, pues vamos a ver qué, qué esa gente cree, qué piensa, ¿verdad? Y eh, ustedes saben por qué eso ocurrió. Ocurrió eso porque eh, los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos en el 1976: uno era Jimmy Carter y el otro era Gerald Ford. Y los dos dijeron: No, nosotros somos cristianos, nacidos de nuevo. Ninguno otro presidente lo había dicho anteriormente. Y Jimmy Carter dijo: No, yo he nacido de nuevo, yo creo en Cristo yo voy a la iglesia tal y qué sé yo qué. Curiosamente, Ustedes saben que Jimmy Carter fue presidente de los Estados Unidos y todos los domingos que podía iba a la iglesia bautista en Georgia a dar su clase dominical y nadie le levantó nunca un brete de que había separación de iglesia y Estado. Y el tipo iba, ver Porque él fue maestro de clase dominical toda su vida, pues... Eh, cuando podía escaparse de Washington aterrizaba en Georgia Vi para la iglesia a darle el estudio de la clase dominical y mire si eran nacidos de nuevo o no eso lo sabe eso lo sabe Dios bueno por lo menos Jimmy Carter dio más, más testimonio era un tiempo hasta que lo alcanzó el poder porque lo, el poder hace que la gente eh, se transforme pero de momento la iglesia evangélica uh, estaba al tope. Eh, como dije, los periodistas empezaron a preguntar, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Es eh, rayo, mira, una tercera parte de la, de la gente que vive en Estados Unidos se identifica con eso de nacer de nuevo. Eh, y entonces eh, eh, Jimmy Carter decía, no, eso quiere decir que yo, lo que dice la Biblia, yo lo tomo bien en serio. Y no habían pugilato de separación de iglesia y Estado. Eh, y de momento, pues, la, la, la iglesia evangélica cogió una fama ¿sabes? en Estados Unidos, de a rayos, los, los evangélicos. Pasaron tres años y vino un pastor bautista que se llamaba Jerry Falwell y fundó un movimiento que se llamaba Moral Majority, que duró diez años. Ese movimiento también evangélico llevó a un presidente llamado Ronald Reagan a ganar dos veces la presidencia de Estados Unidos y en la reelección barrió ganó 49 de los 50 estados eso no, eso no ha ocurrido en muchos momentos en la historia política de Estados Unidos una persona que gane 49 de 50 estados copo total y a quienes le achacaron este, esos triunfos este, mucha gente bueno este, estos son los evangélicos estos que están Yendo a votar, o sea que la fama era... Uh. Pero de momento, en esa década, vinieron dos icones de estos bien, bien bragados en, la, en el mundo evangélico. Jim Baker, que tenía un programa sindicado de televisión que lo veía Raimundo y todo el mundo con un presupuesto millonario. ¡Bing! Un escándalo sexual lavado de dinero 20 cosas explota ese escándalo y la gente se olvidó de la portada de 1976 y entonces está impuso después otra portada ¿qué pasó con la ética? ¿qué pasó con la ética? y dos años o tres después vino otro fulano que eso era conocido en toda el área sur de Estados Unidos se llamaba Jimmy Swaggart que lo oía a medio mundo y le puso el dedo a otro que se llamaba Marvin Gorman, que era otro predicador pentecostal de las Asambleas de Dios que lo conocía a medio de Estados Unidos porque tenía programa que estaba sindicado también y llegaba a los 50 estados con un presupuesto millonario. Y el tipo cometió un acto de inmoralidad y Jimmy, Jimmy Swaggart lo señaló. Este tipo pegó Hay que sacarlo Pero mientras lo estaba señalando con un dedo Con tres estaba señalando él Y en cuestión de meses Marvin Gorman Que estaba ya en la ¿ves? O sea lo había perdido todo Y, y estaba básicamente sin nada Tomó una decisión, dijo, yo voy a seguir a Jimmy, Jimmy Swaggart, a donde quiera que se meta. Porque algo me dice que este que me señaló el pecado está igual que ellos Y lo siguió, y lo siguió, y lo siguió. Y cuando empezó a ver cosas, buscó un crew de televisión. Y un día sorprenden a Jimmy Carter saliendo de un motel. ...en un lugar donde estaba haciendo una campaña evangelística. Así, bien disfrazado con esta, estas cosas ahí de esquí, tú sabes, qué? y con las gafas ahumadas. ¿Usted sabe lo que es eso? Que una persona que sea reconocida por valores, por moral... ...de momento se encuentre con una cámara de televisión... ...y le pregunten, oiga esa que está ahí con usted, ¿es su esposa... Domingo próximo estaba Ginny pues llorando lágrimas vivas frente al púlpito y renunciando a todo lo que tenía. Y de momento la portada del 1976 del año del evangélico se convirtió en el escándalo de los evangélicos. Y de hecho dijeron que la, que la década de los 80 fue la década de los escándalos escándalos en los deportes, explotaron las loqueras de los esteroides y los y los peloteros choteándose unos, unos a otros, eh, escándalos en Wall Street, en la Casa Blanca, en el Congreso, eh, en los centros de cuidado infantil, empezaron a, a salir noticias de gente que estaba abusando sexualmente de, de niños, y eso pues se estuvo ventilando meses y meses en, en décadas de, del ochenta, y todas esas cosas ocurrió y afectaron brutalmente la, la, la imagen de la iglesia. Entonces mucha gente en esa década empezó a pensar, ¿se puede confiar en la iglesia después de esto? Es como decir, oiga, pero la iglesia ha estado 19 siglos pidiéndole al mundo que se arrepienta de sus pecados y ahora el mundo le tiene que pedir a la iglesia que se arrepienta de sus pecados. 19 siglos, la iglesia predicando a la gente, arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados, conviértete a Cristo, vuelve al Señor. Y de momento vienen todos esos escándalos y era como si el mundo dijera, ok, me toca el turno a mí. Iglesia, arrepiéntete de tus pecados, vuelve a Cristo, ¿verdad? Y lo paradójico de, de todo esto es que mientras todas estas cosas ocurrían, la iglesia tenía muchísimas estaciones de radio. Cristiano. Tenía muchísimos canales de televisión cristiano, Las iglesias tenían millones de dólares y presupuestos millonarios Ministerios para eclesiásticos también tenían eh, millones de dólares en, en, en presupuesto Y cuando uno mira esto uno, uno se da cuenta de lo que dice la escritura En un momento dado Dios le dice a una de las iglesias del Nuevo Testamento Apocalipsis, que aparece en el libro de Apocalipsis, que quiero que lo quiero que me pongas ese, ese verso, Apocalipsis 3, del 17 al 18, es como si este mensaje se lo hubiera dicho a Dios a la iglesia de los 80 y de los 90 en Estados Unidos. Dice: Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices porque tú dices, yo soy rico, la iglesia diciendo, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y tú no sabes, le está diciendo a Dios, que mientras tú te estás cantando con esos adjetivos, tú lo que eres es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el Señor le está diciendo, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas dice unge tus ojos con colirio que era algo que se echaba en los ojos ¿verdad? para, para ayudar a la vista porque cuando la gente pierde el norte la gente espiritualmente se enceguece no puede discernir jura que está bien este, si alguien le dice mira tú tienes que buscarlo ah, no, no, yo estoy bien yo estoy bien porque eso es uno de los resultados de la apostasía la gente se enseguece, la gente no puede ver sus propios errores o sea nosotros no somos santos ni somos perfectos pero cuando nosotros vamos a la escritura la escritura nos hace saber quiénes somos y como decía el rey David todos los días señor si yo te fallaba en algo y, y, y se me escapó la memoria tráemelo porque yo me quiero aún Arrepentir, porque yo quiero tener comunión contigo. Y el que tiene una relación correcta con el Señor sabe que es pecador, sabe que tiene que estar agarrado de Dios. O sea, nunca se va en un trip de orgullo espiritual pensando que es la última Pepsi en el, en el desierto, porque la Biblia nos dice quiénes somos nosotros y quién es Él. ¿Eh? A veces, verdad la, la riqueza física de muchas iglesias y ministerios eh, que las ven ellos como bendiciones, se llegan a convertir en maldiciones. Hay gente que se va del Evangelio, se aparta de Dios y aparentemente todo le va bien y son exitosos. Pero lo que no saben es que el éxito se va a convertir en juicio dentro de un tiempo. Porque cuando una persona se aparta de los caminos de Dios, las ventajas que tenía se convierten en desventajas. Lo único que la persona no lo sabe. Una vez un ministro dijo algo que a mí siempre se me quedó grabado, lo tengo ahí, tú sabes, como una de esos principios que, que se le quedan en la mente a uno para siempre. Y dice dice lo siguiente, él decía, y estamos hablando de un individuo que, que cayó y se pudo levantar y que dio un testimonio, escribió unos libros, que, ¿verdad? Que yo los leí. Eh, Gente que llegó a tener posiciones altas, ¡boom!, tocaron fondos. Y por la misericordia de Dios, se tardaron años en poder levantarse. No es como ahora, la gente peca y lo mandan para un jetiro, para un hit sort, seis meses, y a los seis meses vuelve, aquí estoy yo de nuevo para que me gintalen. ¿Eh? Así es ahora. Pero ese tipo se tardó años, o sea, renunció a todo. O sea, me voy a vivir mi vida normal con mi familia, a tratar de restaurar el jebolú que hice en mi matrimonio, o sea, el mal testimonio que le di a mis hijos para ver si Dios en su amor y en su misericordia me, me restaura. Y después de muchos años, ¡bum! Su familia quedó en orden eh, y la gente que lo amaba, pues lo perdonó. Y él escribió esto, esto es una oración. En todo lo que el hombre hace sin Dios, ¿fracasará miserablemente o triunfará más miserablemente aún? Es medio ¿verdad? paradójico. En todo lo que el hombre hace sin Dios, ¿va a fracasar miserablemente o va a triunfar más miserablemente aún? Eso es lo que quiere decir que hay gente que pueda apartarse de Dios, que todo le vaya aparentemente bien y decir, olvídate de Dios, si a mí me va todo bien y lo que no sabe es que el fin va a ser horrendo. Y ¿Usted sabe que eso lo dice la Biblia? ¿Eso lo dice la Biblia? Malaquías capítulo 2, verso 1 y verso 2 y esto es una palabra que se le dirige a los sacerdotes y si es a los sacerdotes imagínate tú los que, los que no eran sacerdotes cómo como venía la aplicación dice ahora pues oh sacerdote para vosotros este mandamiento si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre porque cuando le das gloria a Dios se lo tienes que dar de corazón porque hay gente que puede decir, alabado sea Dios, y puede olvídate de eso, como estuviera diciendo cualquier cosa. Dice, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. ¿Usted sabe lo que es? Dios maldiciendo una bendición. La gente, pues, olvídate, tú sabes, ah, no, no, yo, yo estoy bien porque a mí me están yendo las cosas bien. Y lo que uno sabe es que Dios está permitiendo que eso ocurra para que te olvides completamente de Él. Para Entregarte una mente reprobada. Y todo por lo que dice al final. Porque no decidiste de corazón servirle a Él y agradarle a Él. Y hay muchos síntomas, hermano, que llevan a las iglesias y al creyente a la ruina. Eh, el deseo de verse aceptado aprobado por el mundo o por personas del mundo, el deseo de buscar el aplauso de los hombres y no la aprobación de Dios, el convertir una iglesia en una cueva de, de ladrones, explotando a la gente por beneficio económico. Miren lo que dicen estos versos de Jeremías, del profeta Jeremías. Voy a leer el verso 1 el verso 3 y 4 el 8 y el 9 y el 11 dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama esta palabra y di o sea le está diciendo al profeta mira párate ahí al frente de la iglesia tal párate en la puerta y tú vas a decir esto eh, dice el verso 3 mejorad vuestros caminos y vuestras obras Y yo os haré morar en este lugar No os fiéis en palabra de mentira Diciendo templo de Jehová Templo de Jehová Templo de Jehová Es este Verso 8 He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira Que no aprovecha Verso 9 Hurtando Matando Adulterando Jurando en falso E incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Y miren el once. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa. Sobre la cual es invocado mi nombre. Y diréis librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Eso fue el antiguo testamento. Los que se han leído el nuevo testamento. Recuerdan. en un momento cuando Jesús entró al templo. E hizo una E hizo una. Un azote de... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eh, ¿Qué dijo Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? El beso que lo acabo de leer está en el Antiguo Testamento. Este no lo tengo aquí escrito, pero, pero okay, ¿verdad? supongo que todo el mundo lo conoce de memoria. Jesucristo cogió... Mire, hermano. Todo el mundo presenta... Cristo es bien nice. Esto es una chulería, es todo amor. A mucha gente se le hace difícil ver a Cristo. O sea, virando las mesas. O sea, Piensa nada más por un momentito. Una persona se mete en un sitio y empieza a virar las mesas que estaban llenas de, de cositas y, y lo y ¡Buen! Y cogió y le.. ¿sabe? No, no sabe con el pétalo de una rosa. Fue pim, pam, pam. Sacó a todos esos tipos del templo. ¿Y qué les dijo? Mire, ustedes han convertido, mi casa, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Eh? Desafortunadamente muchas iglesias han convertido en un negocio, en un gran negocio. ¿verdad? Y aves extrañas y depredadoras han trepado así en la rama, tú sabes, para, para ver qué pueden sacar. Otro de los síntomas que detienen, tienen, obstaculizan un avivamiento es el culto a la personalidad. Hoy en día se, se promueven los ministerios como mercancía y, y se promueven de la misma forma que ustedes mercadea un carro o una pasta de, de dientes. Eh, mire, yo, <ríe> yo que voy a muchas reuniones de pastores, pues. Que a veces, mira, tú, tú has leído este libro, y, y ah, déjame verlo esto es tú sabes, como, como mercadeo bien, bien, bien brutal o sea cómo uno ve eso pues mire mucha gente que va domingo tras domingo a la iglesia pero lejos de congregarse como Dios manda de ir a alabar a Dios lo que hacen es convertirse en espectadores para ver los hombres para ver los hombres y a veces se, se presentan a a los líderes a los pastores hermano parece una presentación de, de, de líderes políticos o, ¿tú sabes? O, o de una una cosa de boxeo tú sabes y aquí tenemos con nosotros tú pero, pero por qué el gran evangelista internacional ¿tú sabes? Ya, rayos, internacional lo que ha ido es una vez al otro día a un mundo y, tú sabes este, o ha ido o ha ido de vacaciones tú sabes por eso ya es internacional Decía que lo único que le faltaba que le añadieran intergaláctico, ¿verdad? ¿Tú sabes? Para el cual pedimos un fuerte aplauso. ¡Ay, no se oye! ¡Más duro! ¿Tú sabes? Mira, yo no estoy diciendo que no, ¿verdad? Que uno no le dé aplauso a la gente, ¿verdad? No, no vayan a coger por otro lado. Pero la exageración, ¿tú sabes? La... Porque a veces una persona, ¿verdad?, puede ser reconocida, ¿verdad? Con un aplauso. Pero es uno ver, ¿sabes?, la gente que necesita eso. Y la gente que lo pide, y la gente que lo pide, yo quiero que me presentes así. Ellos están sentados al lado de ellos. Gache, tú sabes, tú quieres que te presentes así, ¿por qué? No, tú sabes, este, muchas cosas le dicen a uno, ¿verdad? Y dice, wow. Un teólogo americano del pasado siglo, a. W. Tozer, decía... Que eso era darle culto al gran Dios diversión. No era darle culto al Dios soberano, al Dios verdadero, sino darle culto al gran Dios diversión. Dice la Biblia que Dios desea que la adoración de sus hijos sea en espíritu y en verdad. Y que eso ocupe el primer lugar en la iglesia cuando usted va. porque qué? porque la verdadera adoración coloca a Dios donde debe estar y al hombre donde debe permanecer. Pero muy por, por el contrario, cuando se adora al Dios diversión, el hombre recibe la gloria y Dios se pierde en medio de la diversión y del entretenimiento. Y por eso la gente entra a la iglesia, está años en la iglesia y... Se quedan como bebés espirituales durante muchos años, nunca llegan a madurar, nunca llegan a experimentar el crecimiento que Dios quería para ellos. Y ponernos tal vez un ejemplo más, más simplista, ¿verdad? Uno nace en esta vida, uno pasa la etapa de niño, adolescente, joven adulto, se convierte en adulto, ¿verdad? Y supongamos que Dios desde la eternidad, que lo ve todo, eh, sabe. Ese niño o esa niña se va a convertir en un gran ciudadano, es un gran médico, un gran abogado, es un gran artista, es un gran músico. Eh, o tal vez es un gran padre, una gran madre que, 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 que cría de una manera, que, que coja a los hijos y los catapulta hacia llegar a, a donde más arriba puedan llegar. Y, y todo lo hace ¿verdad? Con, con el objetivo de darle gloria a Dios. ¿Qué pasaría con esas personas que están destinados a, a llegar a la gloria si nunca tienen la oportunidad de crecer o no son retados o sencillamente se dejan ahí, tú sabes, como bebés espirituales durante toda una vida? Pues mira, nunca alcanzan lo que pudieron haber alcanzado. Porque obviamente, ¿verdad? Este, nosotros, como, como hombres aquí abajo, pues tenemos la, la facultad de decirle a la gente: haz esto, vive por estos principios, y tú los practicas, y esos principios son eternos, y las cosas te van bien en la vida, tú llegas a, a subir hasta donde Dios te permita llegar. Pero una persona que se queda bebé espiritual jamás lo valora, jamás. o sea la gente se puede desarrollar y crecer en la medida que se expone a las enseñanzas correctas de la Biblia de la palabra de Dios a lo que nosotros le llamamos la sana doctrina cuando una iglesia deja de predicar todo el consejo de Dios, todo lo que contiene la Biblia y se desvía hacia una falsa doctrina o enseñanza termina creyendo el engaño y recibiendo el daño o sea ¿cómo es posible que usted vea a, a gente en, en iglesias de estas, ¿verdad? Que predican las loqueras de la prosperidad. Eh, bueno, yo, siempre, siempre que yo digo esto me recuerdo de aquel señor. Eh, viene Félix Truy, que era un padre, sacerdote dominico de la, de, la, de la Universidad Central de Bayamón Y teníamos buena relación desde la catacumba a dos, porque a pesar de ser eso, iba a la, a la catacumba y escribía cosas, y qué sé yo. Y Félix Truy, pues para aquel tiempo yo era fotógrafo. Y Félix Truy, cada vez que iba a hacer un artículo para el visitante, que era el periódico católico, me decía, mira, Víctor, me lo puedes ilustrar. Yo te doy un par de líneas de lo que yo voy a escribir y yo quiero que tú vayas a la calle y me busques unas fotos que puedan ilustrar esa, esa, ¿verdad? esa línea, ¿verdad? O esa línea de pensamiento. Y un día, pues, decide él que quiere escribir sobre la, sobre la congregación de mitas y me dijo, mira, yo quiero que te vayas a la calle Duarte y estés un par de días allí y tú me retrates cosas que tú veas, cosas interesantes eh, este, pues te voy a dar un par de preguntas guías tú sabes que tú puedes preguntar a la gente que ves allí vestido de blanco, que va para la iglesia, o salen o los lo guardias de palito que ellos tienen, ¿verdad? cuidando toda esa calle, todo ese sector eh, pues yo me fui, estuve dos días allí pues me, me impresioné, de hecho me impresioné aquellos tipos tenían una cooperativa allí montada este, allí no había crimen allí estaban los guardias palitos con su uniforme, jondando todo aquel sector <ríe> o sea, individuo jaro que se metiera allí, llamaban a la policía y olvídate allí no había robos, pues allí la gente podía entrar y salir en cualquier hora de la noche a, a ese templo allí no había ningún problema de criminalidad independientemente que estuviera allí jodeado de bajiobreros y de Todos los sectores donde había alta criminalidad Y nunca se me va a olvidar pues Que llego un día a las 10 de la mañana allí Y veo un tipo De jodillas Aquel templo es inmenso Aquello es grande, ¿verdad? De aquel tipo allí, jodillas Dando la vuelta a aquel templo y, ajá, yo, Este tipo va a estar aquí como dos horas o más Yo no sé cuánto estuvo pero Yo sé que fue mucho tiempo yo me voy a quedar aquí porque él, él, él empezó aquí y tiene que terminar aquí. Cuando termine yo le voy a preguntar. Cuando viene... Mire, yo le puedo hacer una pregunta. Bueno, sé, sé que usted es miembro de esta iglesia, ¿verdad? Porque está, tiene, está vestido de blanco y qué sé yo qué. Eh, ¿Por qué usted hizo eso? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué no estuvo un sacrificio a mitad? Eh, no, porque yo le debo esto, esto y aquello y lo otro. ¿no? Y yo vengo, esto es un sacrificio vivo a ella. Pero después que le digo, pues mire su nombre, mire, yo soy el doctor Fulano. También yo tengo el consultorio aquí en la calle Duarte. ¿Tú? Este es médico. Este tipo fue a la universidad. Este. ¡Wow! O sea, Tiene que tener un grado de inteligencia, ¿verdad?, para, para saber que esto es una loquera, que esta mujer ni era diosa y está allí en un mausoleo y se murió y no, y no resucitó porque no era Dios. Y pues obviamente lo que me dijo, pues, sí, este, yo, yo lo he dicho anteriormente. Pues. Me dijo, yo le debo eso porque ella me recogió de niño. Yo era un huérfano me recogió de niño y me mandó a la universidad y me cuidó como si fuera un hijo de ella y mis hijos, todos son profesionales abogados, ingenieros, todos le fueron sus estudios pagados pues, parte por mi profesión y parte por, por haber sido uno de los, ¿verdad? De los, de los, de los muchachos cercanos ¿verdad? A, a ella y en acto de agradecimiento yo jamás voy a poder salir de aquí ese tipo tenía una venda puesta así, Una venda. Que le impedía ver la Que impedía ver la verdad. Y déjeme decir, hermano, choca. Allí alabado, sea mita. O sea, Todos esos coritos así, que le quitan Cristo y Dios y ponen mita Y uno de oírlo nada más oh, Dios mío, padre amado, pero qué loco. O sea, ¿Cómo es posible? Pero aquello lleno de tepe. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente la Biblia dice claramente cuando usted no le presta atención a la verdad, hay, hay momentos que el espíritu de mentira llega a la vida de la gente y los cauteriza. O sea, y, y es duro y es triste, ¿verdad? Porque uno, uno ha llegado a conocer gente, ¿verdad?, que ha, ido, que ha ido a esa iglesia o que ha sido parte. Eh, y uno dice ¿Cómo es posible? verdad ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tendría que ocurrir Para que una persona pudiera darse cuenta Que una persona está metida En, un, en una doctrina de, de error bien, bien terrible Mire Los apóstoles Eran claros De lo que debía ser el mensaje La motivación del mensaje Y el método de enseñar Y predicar la palabra Mire lo que dice el apóstol Pablo A la iglesia en Tesalónica Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 3 al verso 5. Mira lo que dice Pablo. Estas palabras son importantes porque te habla de lo que es el mensaje y de las motivaciones. Dice, porque nuestra exhortación, o sea, su predicación, su enseñanza, no procedió de error, ni de impureza, ni fue tampoco por engaño. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio Así hablamos no, para, no como para agradar a los hombres Sino a Dios que pesa nuestros corazones Porque nunca usábamos de palabras lisonjeras como sabéis Ni encubrimos avaricia Dios es testigo Estos versos dicen que Dios a nosotros nos confió el privilegio de predicar el evangelio. Pero además de ser un privilegio predicar el evangelio, es una gran responsabilidad. Este pasaje que acabamos de leer, habla en primer lugar, o sea, de, habla del motivo. Cuando dice que tampoco procedió de error ni de impureza. Cuando habla del método, porque él dice no podemos... Predicar para engañar o para manipular. O sea, la Biblia está clara. O sea, cuando vamos a predicar, tenemos que predicar conforme a lo que dice el libro. Dios es tan celoso de su Evangelio que en el libro de Gálatas, capítulo 1, del 6 al 9, le dijo a una iglesia en Galacia que se estaba apartando del Evangelio y estaba escuchando. Eh, gente que eran judaizantes y que querían volver a coger al pueblo de eh, cristiano que se había convertido a Cristo y alejarlo del cristianismo para meterlo de nuevo en las prácticas judías. Eh, que de hecho de eso está lleno también Puerto Rico hay mucha gente pues, que ha hecho una fusión y ustedes los ven con los turbantes y gelita, y ahora cogen y hacen todas las fiestas de los, de, los, de los judíos y algunos de ellos dicen no, y tenemos que hacerlo como cristianos no, ahí se equivocan todo el que venga y, y diga que nosotros tenemos que guardar todas las fiestas de lo, de lo, que tienen lo, los judíos y si no no somos salvos eh, eso no es correcto, pero miren lo que dice eh, lo que dice Pablo a esta gente, lo que dice Dios verdad a través de Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas y si aún nosotros. Mira lo que dice Pablo. Pablo le dice a esa gente de la iglesia: Mira, si yo vengo y te hablo de otro evangelio, me pasas la raya. Dice: Mas y si aún nosotros o oh, un ángel del cielo. Eso puede ocurrir. Que un ángel del cielo. Venga a predicar otro evangelio. pero no tiene idea de qué significa eso. Les voy a mencionarlo ahorita. Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Sea anatema. Como antes hemos dicho, si algunos predica diferente al evangelio del que habéis conocido, caiga bajo la maldición de Dios. Es lo que quiere decir el anatema. ¿verdad? Pero la palabra anatema, pues no. Tú la lees y algunas personas no saben el significado. Anatema significa bajo la maldición de Dios. Todo el que predique otro evangelio caiga bajo la maldición de Dios. ¿Y por qué habla aquí de otro evangelio? Mire, porque en el mundo espiritual ocurren cosas. Aquí para la década de los 50, eh, principio, bueno, no sé si lleva a los 60, murió antes, pero en la década de los 50, Apareció una persona que se llamó William Marion Brannan y era un predicador eh, de avivamiento. Él se paraba en los sitios a predicar y miraba así la multitud y decía, mira, la persona que está en la quinta fila, segundo o tercero de izquierda a derecha, tienes esta enfermedad y Dios te quiere sanar. Y él dice que él ve, veía como la gente Como un poquito diferente Y él, pues, pues, y él decía que era un ángel que era un ángel Que le decía eso eh, Y un día el ángel se le acercó y le dijo Predica que el Padre no existe Ni el Espíritu Santo, solamente es el Hijo Y ahí nació una cosa que se llamó Jesus only, Jesús solo, la doctrina de los Jesús solo. Y cuando tú vienes a ver, pues, ¿de dónde rayo era el ángel que se le paraba y que al lado y que le hablaba y le decía? Pues resulta ser que el chamaco se crió en un hogar donde había brujería y lo que era. Y después salió de eso, pero estaba familiarizado con un pasado de ocultismo. Tan pronto esa cosa que él llamaba el ángel, que, lo, que le hablaba y le revelaba cosas, eh, dijo algo que estaba fuera de la palabra, era para decirle, este es el diablo que me está hablando, tú esto es otra cosa. Pero él no lo, pudo, no lo pudo discernir. O sea, y era famoso por eso. O sea, este, de hecho, tuvo una muerte bien, bien horrible. Eh, y la persona que estaba al lado pues testifica que o sea, ya acabando de morir le puso la mano encima y la persona estaba destrozada también y, y vivió y eso la gente lo, lo pone como la última señal del profeta pero ese tipo llevó a miles de personas a una falsa doctrina y se los llevó en ¿Por qué porque estaba escuchando la voz de un ser espiritual que venía de, del abismo ¿no? no venía de del cielo por eso el, Dios es tan celoso de su evangelio. Todo el que cambia el evangelio o le añade o le quita a lo que ya está escrito es falso maestro. Y los falsos maestros tienen muchas cosas en común. Pero lo más común es que acomodan el mensaje del evangelio a las costumbres de moda. Porque usted se cree que la, que la organización brasileña, Dicen que es Pentecostal, pero ellos tienen una mobella bien brutal. Es una de las organizaciones más grandes que hay en el Brasil, Evangélica. Y tienen la sucursal aquí, aquí en la, en la avenida Ponce de León. Esos son los que dan la rosa bendecida y la, la, la estilla de la cruz y, y todas las madres, tú sabes. Y la gente viene y dice, el eslogan fue, Ay, yo, usted se lo inventó, se lo inventó, bien bravo, pare de sufrir aquí estoy yo o sea, que hay que hacer nadie quiere sufrir y el que se inventó eso se inventó el eslogan más pegajoso del mundo pare de sufrir ah, y entonces el evangelio pues lo que va es a acomodarse a unas cosas que la cultura les da un valor increíble yo no quiero que me hablen de pecado yo no quiero que me hablen de prueba es más los versos que hablan de la prueba de la Biblia ni me los mencione yo quiero que tú me, me hables nice, tú sabes, que me pompees, tú sabes, que me... Pues mire, la Biblia dice que, que hay predicaciones que exhortan, que hay predicaciones que consuelan, y hay predicaciones que animan, y hay otras que dan dirección, tú sabes. Eh, y tiene que haber un balance, ¿verdad?, entre, entre todo eso. O sea, nosotros vivimos en una sociedad que idolatra las riquezas, las comodidades, la diversión que la gente lo que quiere es escuchar cosas lindas y bonitas eh, y uno se, se pone a preguntarse ¿cómo compararía un predicador de prosperidad con Jesucristo? con Jesucristo a veces uno, uno mira en la, en la televisión, yo no veo mucha televisión y no, cristiana no la veo de vez en cuando la veo porque mami tiene aquello prendido, el tiempo en la calle es milagro pues hay que, y allí hay de todo allí hay de todo y cada vez que yo veo a una persona haciendo alarde de lo mucho que tiene desde un púlpito digo, no. no, porque Dios me ha prosperado y ahora yo ando ese jet privado que me costó tantos millones de pesos, yo estoy pidiendo a Dios que me cambie el modelo a uno más, más bravo, tú sabes y tú ves las iglesias así llenas, llenas, llenas y tú dices hermano, que es mucho ignorante papá le pueden conseguir millones para que se consiga un jet privado y. Y después tú ves las residencias. Ya hecho ni los artistas de Hollywood tienen una residencia así. Y entonces se predica ese evangelio. Se le restruja al pobre eso. Y le dice, tú, estás, tú eres pobre porque tú estás bajo la maldición de Dios. Usted te cogen unos versos de la Biblia y te lo sacan fuera de contexto. Y eso lo que produce en el pobre. Es coraje contra el evangelio y avaricia. Ay, que medio pudiera tener, ¿sabes? sin embargo a Cristo una vez se le acercó un joven rico se acuerdan de la historia del joven rico dice he aquí acercándose uno le dijo maestro bueno ¿qué yo haré para heredar la vida eterna y Jesús le dio pero de ver, vamos a empezar clarito porque no, o sea, la lambía la, esa ¿usted sabe? no porque me llama bueno si me vienes a adular para pa adorarme la píldora pues no le dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno es bueno sino uno a saber Dios y si quieres entrarle en la vida guarda los mandamientos le dijo ¿cuáles? y Jesús le dijo no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, recitó ahí los diez mandamientos y el mandamiento nuevo. El joven le dijo, todo eso yo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes. Y da a los pobres. Y tendrás tesoro en el, tierra, en el cielo. Y ven y sígueme. Y dice el 22. Y al oír el joven esta palabra se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Ese es Cristo. Confrontando a un joven rico. ¿Usted cómo lo confrontaría un predicador de la prosperidad? ¿Tú quieres ser salvo? Vende todo lo que tienes. Dámelo a mí. Ora por los pobres y vas a seguir siendo rico si sí se lo predicaría y por eso es que muchos pues son millonarios, verdad y hay gente que, que tiene mucho en Estados Unidos y, y que obviamente pues ¿verdad? no caen en la categoría de, de predicadores de la prosperidad o sea tienen iglesias grandísimas pues. y eso es otra cosa es otro son otros 20 pesos pero los motivos de la predicación son importantes la predicación de Pablo fue nunca agradar a los hombres para convertirse en un gran y popular apóstol, tampoco quiso ser un predicador eh, millonario. Solamente quiso agradar a Dios. Y esos son los ejemplos que nosotros tenemos. Si nosotros queremos un avivamiento poderoso, hermano, nosotros tenemos que volver a entender lo que es la Biblia. Eh, eh, la responsabilidad que nosotros tenemos de meternos en la palabra de Dios. Juan capítulo 14, verso 23. Miren lo que dice Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y los dos, el Padre y el Hijo, vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Te entiende ese verso, hermano? ¿Te entiende lo que dice ese verso? Que si tú amas a Cristo, tú guardas la palabra. Y la respuesta de Dios va a decir, yo voy a venir, el Padre va a venir y el Hijo, y va a morar en tu corazón. Eso es poderoso. Que el Padre y el Hijo quieran venir a ser morada en mi corazón, para transformarme, para hacer de, 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 de mí la persona que ellos quieren que yo sea. Pero todo comienza... Guardando la palabra, porque si tú dices que tú amas a Dios, tú tienes que guardar su palabra. Y solamente la puedes guardar si la conoces. Si tú quieres saber cuánto significa Dios para ti, una medida para conocer eso es el lugar que ocupa la palabra de Dios en tu vida. Tú dices que tú amas a Dios, pues una manera de tú conocer cuán grande es ese amor es sabiendo la posición que ocupa la palabra de Dios en tu vida Si tú dices yo tengo esa Biblia ahí pero bendito Yo la leo cuando vengo los domingos este, Pero ya no lo leo porque tú sabes Cómo puedes conocer a Dios Cómo puedes permitir que Dios te cambie Y te transforme Porque ese énfasis en conocer y guardar la palabra ¿Qué hace la palabra en la vida del creyente? Pues mire vamos a permitir que la propia palabra no los explique Juan capítulo 6 Verso 63 El espíritu es el que da la vida La carne para nada aprovecha Las palabras que yo os he hablado Son espíritu y vida Espíritu y vida Dios se te mete por dentro A través de su palabra te da vida Te transforma, te cambia Primera de Tesalonicenses 2.13 Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros la recibiste no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de Dios Santiago capítulo 1 del 22 al 24 Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores engañando a vosotros mismos si tú la oyes y no la haces estás siendo engañado te estás engañando tú mismo porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en su, rostro, en su espejo su rostro natural eh, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era ¿qué quiere decir esto hermano? que la palabra funciona como un espejo cuando tú te miras en ella Ella te dice Qué tipo de persona tú eres Y lo, lo, lo lindo del Evangelio Es que si, si yo leo la Biblia Y la Biblia me dice Tú estás mal en esto Yo entiendo que yo le sirvo a un Dios Que no vino a condenarme Sino a revelarme unas cosas Para que yo las corrigiera Para yo tener comunión con Él Y cuando yo me miro a través de la palabra Yo me veo tal y como yo soy O sea, la palabra te revela a ti lo positivo que se está cumpliendo en tu vida y tú lees, ah mira, bueno, esto yo lo estoy haciendo esto yo lo estoy viviendo que bueno, mira, esta parte del salmo que leí bueno, yo me identifico con eso porque yo lo vivo pero también la palabra te revela lo negativo, lo que no se está cumpliendo wow, esto yo estoy leyendo aquí yo no estoy haciendo esto o yo lo hacía y lo dejé de hacer mire, la palabra te provee luz para que tú puedas ver la enfermedad que es el pecado y tú puedas recibir perdón, limpieza y sanidad. En Mateo 4.4 4, Jesús dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ¿qué? que sale de la boca de Dios. Esa palabra sale, está en tiempo presente. Indicando que es una palabra que sale de la boca de Dios ahora mismo que la estamos leyendo aquí y llegan de ti. O cuando tú llegues en tu casa y la abras y la lees, está saliendo la palabra de Dios. O cuando tú la escuchas, en ese momento la palabra sale y te puede hacer bien. Si la iglesia quiere avivamiento, la iglesia tiene que retornar a la receta original del avivamiento. Primero, arrepentimiento, confesar nuestros pecados. El verso lo leí al principio, si se humillare mi pueblo. Segundo, volver a las sendas antiguas. Y la senda antigua no es montarnos en un viaje para llegar al 70, porque eso pasó. Eh, la senda antigua son metas originales altas. Altas, santas. Que implica el desprendernos de todo lo que obstaculiza el alcanzarlas no importando lo duro que eso pueda ser o sea eh, en el tiempo moderno la gente ha bajado los estándares al mínimo sabes antes el estándar era alto yo quiero agradar a Dios en todo o sea yo quiero que mi vida eh, sea una ofrenda para Dios o sea y si tengo que 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 darle duro a esta carne, tú sabes, para, para cumplir esta meta espiritual, yo lo voy a hacer. Eso es la senda antigua, hermano. Tercero y último. Con el arrepentimiento y el volvernos a Él, llega también de parte de Él, alegría y gozo a nuestros corazones. Miren lo que dice el Salmo 85.6. Este, este Salmo también poderoso. Dice... No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Cada vez que Dios te imparte vida, cada vez que Dios te transforma, cada vez que Dios hace un cambio en tu vida, tú pues te llenas de gozo y de alegría. Tal vez la iglesia moderna pues, ha estado regocijándose en las cosas incorrectas. Nosotros no nos podemos regocijar en nuestros presupuestos Sí, tenemos que ser responsables de velarlo, ¿verdad? Por eso es parte de nuestra mayordomía. Pero yo no me glorio en eso, o en los edificios, o en los números, en las estadísticas, en la popularidad, en ¿verdad? las experiencias emocionales, en que somos influyentes delante del mundo. No. A veces nos gloriamos en todo menos en lo que es más importante, que es Dios. La iglesia moderna jamás podrá confundir sus valores esenciales si las confunde se aleja del propósito original, vamos a orar vamos a vamos a humillarnos delante del Señor hermano.